0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן כל האוניברסיטה
0: אודיו
1: ורסיטי ידידי שר החוץ יאיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת ולקביעת בחירות במועד מוסכם תוך העברה מסודרת של השלטון והבטחת האינטרס הלאומי של מדינת ישראל גם בתקופת המעבר המדינה ממשיכה שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני קרן אסף, ואתם מאזינים לעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. ביום שני האחרון הודיעו ראש הממשלה נפתלי בנט וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד כי החליטו להביא לפיזור הכנסת, ובכך גם על יציאה נוספת לבחירות. אנחנו נכנסים לכאוס חוקתי, ציין ראש הממשלה בהצהרתו. שעות ספורות טרם ההצהרה הדרמטית הזאת, שוחחתי עם פרופסור רב קוואי, מרצה וחוקרת למשפט חוקתי בבית הספר למשפטים כאן באוניברסיטת רייכמן. בשיחה, דיברנו על יחסי הכוחות בין הממשלה לכנסת, רציפות וממשלות מעבר. יחסי הכוחות האלה בין הממשלה והכנסת, לא ירדו מסדר היום בשבועות האחרונים, והפכו לרלוונטי מתמיד בשבוע האחרון. מעברון ומתחילים. אקדמיקס.
0: אקדמיה בגובה העיניים. עם קרן הסף.
1: אז שלום פרופסור רבקה וייל, מבית הספר למשפטים, הרצאה וחוקרת, מה שלומך? נהדר,
0: כיף להיות איתך.
1: המחירים שלך הם מאוד רלוונטיים לתקופה, יחסי הכוחות בין הממשלה לכנסת. בעניין הזה יש איזושהי קונספציה שכוחה של הממשלה ביחס לכוח של הכנסת הוא מאוד גדל בשנים האחרונות. את העמדה הזאת גם רואים בפסקי הדין של בית המשפט העליון. עם זאת, לטענתך, זאת דווקא מיסקונספציה. לפני אולי שנדבר על למה זה לא נכון, כדאי uh, להתחיל בשאלה, למה זה רע להחליש את הכנסת ולחזק את הממשלה?
0: Uh, תודה על השאלה. Uh, שיטת המשטר בישראל היא שיטת uh, משטר פרלמנטרית. ובמסגרת שיטת המשטר הפרלמנטרית אנחנו בוחרים פרלמנט, אנחנו בוחרים כנסת, ואנחנו לא בוחרים ממשלה. הממשלה בעצם צומחת מתוך הכנסת. והיא תלויה באמון, הכנסת היא צריכה רוב או אקטיבי או פסיבי שתומך בה. ולכן אפשר לחשוב כמה טעמים מדוע חשוב בעצם לשמר כנסת חזקה ולא לאפשר לממשלה לשלוט באופן שלא ניתן לערער על אותה שליטה בכנסת. הסיבה האחת היא בעצם שאנחנו בוחרים בעצם באופן ישיר את הכנסת ולא את הממשלה. ולכן רק הכנסת היא זו שנהנית ממנדט ישיר מהעם. והממשלה היא בעצם סוג של תת-ועדה של הכנסת. אז את לא רוצה שיהיה מצב שבעצם תת-ועדה, תת-חלק, ישלוט יותר מהשלם, וזו נקודה חשובה. הסיבה השנייה היא בעצם שרק בכנסת יש ייצוג לאופוזיציה. הממשלה היא בעצם, יושבים בה חברי הקואליציה בלבד, נציגים של הקואליציה, ובכנסת אנחנו שומעים את מגוון הדעות. אנחנו חייבים לקחת בחשבון את מגוון הדעות שמופיעות וקיימות בציבור. אז ככל שאנחנו באמת מעבירים יותר החלטות לכנסת, גם אם בסופו של דבר האופוזיציה היא לא זו שמחטיפה את הצעות החוק, היא לא זו שמחטיבה את סדר היום, העובדה שלוקחים בחשבון את של האופוזיציה, זה אלמנט מאוד חשוב בדמוקרטיה. הנקודה האחרונה היא למעשה שהממשלה יש לה את כוח הביצוע, כוח החרב. היא זו שיכולה לפתוח במלחמה, ואם הממשלה היא זו שיש לה את כוח הביצוע, חשוב מאוד לפקח עליה. והפיקוח מצוי בידי הכנסת. אז אנחנו רוצים כנסת חזקה ולא כנסת שחלשה מדי.
1: ובמה מתבטאת אה, התחזקות הכנסת והיחלשות הממשלה?
0: תראי, במאמר שלי על הלכת יולי אדלשטיין וכרונולוגיית יחסי הכוחות בין כנסת לממשלה בישראל, מאמר שפורסם ביוני משפט, אני מקדישה את החלק הראשון לדיון ביחסי הכוחות בין הכנסת לבין הממשלה בישראל. ומה שאני טוענת זו טענה קצת יותר מורכבת. אני טוענת למעשה שהגישה הרווחת בספרות המשפטית בארץ בשנים האחרונות, וגם הגישה הרווחת בפסיקת בית המשפט העליון, שיש איזושהי התפתחות חד-כיוונית בלבד, ש... הממשלה התחזקה והכנסת נחלשה, הטענה הזאת, התפיסה הזאת, היא תפיסה מוטעית. אלא למעשה התהליכים הם הרבה יותר מורכבים. מהרבה מאוד בחינות אפשר לבוא ולומר שבעצם הממשלה נחלשה ביחסים שלה אי, מול הכנסת בשנים האחרונות, והשליטה של הממשלה בכנסת היא דווקא היא, היא, היא חלשה יותר. אי, וכדי להכריח את זאת, אי, אני בעצם אי, בוחנת אי, את הדברים באופן אמפירי. אני מחלקת את יחסי הכוחות בין כנסת לממשלה בישראל לארבע תקופות. Mm-hmm. מקום המדינה עד 1977. המהפך. פעם הראשונה, בדיוק, פעם ראשונה שאנחנו יכולים לחשוב בכלל על חילופי שלטון בישראל. ואת יכולה להבין לבד שאם בעולם שעדיין לא חושבים שאפשר בכלל להחליף שלטון, אז זה גם עולם שבו הממשלה היא חזקה מאוד. עכשיו, משנת 77' עד שנת 96', כי בשנת 96' עברנו לשיטת הבחירה הישירה לראשות הממשלה. שזו שיטה שמאופיינת בקואליציות של, שבא, שחברות בהן שתי המפלגות הגדולות, מ-96 עד 2003, שזו תקופת הבחירות הישירות, ומ-2003 עד היום, שבעצם חזרנו לעולם הישן של בחירות לכנסת בלבד. עכשיו, אני אתמקד כרגע בשתי התקופות שתוחמות את mm-hmm. הדיון, בתקופה מיקום המדינה 1977 ומ-2003 עד היום. וכשאני בוחנת את שתי התקופות האלה, אז למעשה בכל הפרמטרים הרלוונטיים, השליטה של הממשלה בכנסת דווקא נחלשה. ואני מתכוונת לפרמטרים הבאים. גודל הקואליציה, כמה הקואליציה שולטת בכנסת mm-hmm. למעשה. גודל מפלגת השלטון, בתוך הקואליציה. גודל מפלגת השלטון בהשוואה למפלגה הגדולה באופוזיציה. משך כהונת ממשלות מעבר בישראל, ועוד ועוד פרמטרים, ובכל הפרמטרים הרלוונטיים אני בעצם רואה שהממשלה נחלשה בשליטה שלה בכנסת. רק כדי לסבר את האוזן, אז למשל בשנים הראשונות לקום המדינה, הקואליציה, בעצם עד 77, הקואליציה שולטת בממוצע בשני שליש mm-hmm. מהכנסת. את יודעת היום שבעצם הממשלה שולטת בקושי ברוב בכנסת. לעומת זאת, הממוצע של סיעות האופוזיציה נשאר זהה לאורך התקופה. כלומר, לא יותר קשה היום לאופוזיציה להתארגן ממה שהיה לה קשה בעבר. החקיקה הפרטית בישראל התעצמה, גם במספרים מוחלטים וגם באחוז יחסי מתוך החקיקה שמתקבלת. המפלגה הגדולה בקואליציה בעבר שלטה ב-61% בקואליציה. היום אה, 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 בקושי במחצית מהקואליציה, וכיום <laughs> יש לנו אפילו מפלגה ששולטת בשישה, שבעה חברי כנסת, חמישה, אני כבר לא מסופרת. אתה מסוכרת. לא איך סופרים. <laughs> בדיוק. אז אנחנו רואים שהמפלגת, המפלגת השלטון היא בעצם נחלשה אה, אה, מאוד. אה, אם אני מסתכלת על הפער בין מפלגת השלטון למפלגה הגדולה באופוזיציה, אז אה, אה, בקום המדינה הפער עמד על 28 חברי כנסת, היום אנחנו מדברים על פער ממוצע של עשרה חברי כנסת. אני יכולה להמשיך ולהמשיך בפרמטרים. התמונה המתקבלת היא תמונה הרבה יותר מורכבת. היא בוודאי לא תמונה שבה הממשלה התחזקה
1: והכנסת נחלשה בתוך מערך הכוחות, בין הגופים בתוך הכנסת. את מזכירה פה את גודל המפלגות, את הפערים בין הגדלים, אופוזיציה, קואליציה, המפלגה הגדולה בתוך הקואליציה. אבל אפשר להגיד שזה קצת לא, לא רלוונטי. אם... Uh, מפלגת השלטון, uh, נכון שמפלגת השלטון קטנה יותר, אבל uh, היום המשמעת הקואליציונית היא מאוד חזקה. אז uh, כאשר חברי הכנסת לא, לא מצביעים לפי uh, דעתם, ויש איזושהי אמרה מלמעלה, אז באיזשהו מקום הקואליציה היא מקשה אחת, והיא המקשה הגדולה יותר. אני ממש מודה לך על השאלה, <laughs> כי בספרות המשפטית
0: uh, רווחת הטענה. שהמשמעת הקואליציונית היא דבר בזוי והיא לא דבר רצוי. וגם רווחת הטענה שאנחנו רואים התחזקות של mm-hmm. המשמעת הקואליציונית בשנים האחרונות. וההתחזקות הזאת באה לידי ביטוי בהסכמים קואליציוניים מפורטים מאוד, שבעצם מורים לחברי הכנסת מהקואליציה בדיוק כדי, כ- 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 איך לפעול בנושאים שעל סדר היום הציבורי. ואני רוצה לחלוק על שתי <laughs> ההנחות okay. המוצא האלה. אני חושבת שמשמעת קואליציונית זה לא דבר בזוי. זה לא אומר שנשלל מחברי הכנסת השיקול הדעת שלו כיצד לפעול בתוך הפרלמנט. המשמעות היא פשוט שגם חבר הכנסת באופן פרטי וגם הסיעה ממנה הוא בא באופן כללי, משלמים מחיר פוליטי על הנכונות שלהם לדבוק בעמדות העקרוניות שלהם של סדר היום. ואז הם יש להם תשומת החלטה. הם צריכים להחליט האם הנושא מספיק חשוב, מספיק גורלי מבחינתם, שהם צריכים להתפטר, לשלם מחיר פוליטי ולחזור ו- 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 הביתה. או האם יותר חשוב להם להיות חלק מקבוצה ולקדם את האג'נדות של הקואליציה שהם חברים בה. ואנחנו באמת עדים שהמשמעת הקואליציונית היא לא דבר שהוא לא, לא אוויר. אנחנו mm-hmm. רואים שבאמת ממשלות בממוצע במדינת ישראל לא שורדות יותר משנתיים. ואל תשכחי שחוק יסוד הכנסת בעצם צופה ארבע שנים mm-hmm. כעונת כנסת, והנה הממשלות אפילו לא שורדות שנתיים. אז זה מראה לך שהמשמעת הקואליציונית היא אומנם דבר חשוב, היא דבר אה, 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 חזק, אבל חזק באופן יחסי. הוא מחזיק ממ"ד רק כשנתיים. היא... עכשיו, צריך לזכור שבעצם בלי משמעת קואליציונית אין יכולת לממשלה לתפקד. ממשלה היא גוף, רב חברים, במיוחד בשיטת משטר כמו שלנו, של בחירות יחסיות, כשממשלה מורכבת בעצם הסכם בין מפלגות רבות עם אג'נדות שונות, תפיסות עולם שונות, ובלי המשמעת הקואליציונית בעצם הממשלה לא יכולה לתפקד, היא בסופו של דבר תיפול, וזה דבר מסוכן. למדינה, חוסר יציבות משטרי ובחירות תכופות. ולכן אני דווקא חושבת שמשמעת קואליציונית זה דבר חשוב. עכשיו, אני רוצה גם לומר שהמשמעת הקואליציונית זה לא דבר חדש, זה לא תופעה חדשה במדינת ישראל. כבר בשנות ה-60 הכנסת מבינה שהיא לא יכולה לתפקד לא במשמעת קואליציונית, היא מעגנת את כל נושא המשמעת הקואליציונית בחוק המעבר וקובעת מה המחירים לאי עמידה במשמעת הקואליציונית. והעובדה שאנחנו רואים היום הסכמים מפורטים יותר לגבי המשמעת הקואליציונית, ממש הסכמים מפורטים, איך לנהוג בנושאים שונים של סדר היום, זה לא מעיד על כך שהמשמעת הקואליציונית היא חזקה יותר היום, זה בדיוק ההפך. בואי תחשבי למשל על נישואין. <מח> בני זוג שהם בטוחים בזוגיות שלהם, הם לא עורכים הסכמים מפורטים איך לנהוג. הם יודעים שאפשר לסמוך אחד על השני. מתי בני זוג מתחילים לפרק <מח> בפרטי פרטים איך לנהוג ביום הזה ובשעה הזאת? דווקא כשיש חוסר ביטחון ביחסים, אז אני דווקא רואה בהסכמים המפורטים שקיימים היום עדות לחולשה. הולכת וגוברת של ממשלות בישראל ולא עדות לחוזק שלהן.
1: זאת נקודה מאוד מעניינת, לא חשבתי על זה ככה. העלית את חוק המעבר, אז אני אשמח להמשיך לדבר איתך בנושא הזה, ובכלל... הנושא היותר רחב שהוא עוסק בו, שהוא יחסי הכוחות בתהליך החקיקה בעצם. לפעמים במבט מהצד זה נראה כאילו לא הקדישו תשומת לב רבה מדי לכל מיני שאלות פרוצדורליות שנוגעות בתהליך החקיקה. ובהן גם באיזשהו מקום נגזרים יחסי הכוחות שאנחנו מדברים, מדברות עליהן. אני חושבת שאם נלך ברחוב הישראלי, אז הרבה אנשים יוכלו להגיד לנו שחוק דירה שלישית נפסל בגלל המהירות של החקיקה שלו, אבל פחות אנשים ידעו להגיד שהחוק לא נפסל בגלל שהוא נחקק בדרך שהיא לא חוקית. פשוט... אין, אין חוק בנושא. אה, אופן ניהול הליכי החקיקה של הכנסת, הם בעצם לא מוסדרים לא בחוק יסוד, לא בחקיקה מה שנקראת רגילה, חקיקה ראשית. אה, בגדול זה מוסדר בתקנון הכנסת, אבל גם שם לא מוסדרים כל מיני פרטים כמו אה, המהירות אה, של החקיקה, אה, לוחות הזמנים. אני, אני אשמח לשאול אותך, אה, האם באמת לא נתנו על זה את הדעת?
0: אוקיי, okay, אז במאמר שאני כותבת בימים אלה, שהכותרת שלו היא האם הכנסת זקוקה לעזרתו של בית המשפט, אני מנתחת את הלכת קרונטינסקי, שהיא עוסקת בעצם במיסוי דירה שלישית, ואני רואה בפסק דין הזה חלק מסדרה של פסקי דין, שלדעתי נובעים מתפיסת בית המשפט, שבאמת הממשלה התחזקה, והכנסת נחלשה בשנים האחרונות, ועל בית המשפט להתערב. ולהסדיר מחדש את יחסי הכוחות בין שני הגופים האלה בתוך הכנסת. ומעבר לעובדה שאני, כמו שכבר דיברנו, אני רואה בזה תפיסה מוטעית עובדתית. לגבי מערך יחסי הכוחות בין הכנסת לבין הממשלה, הלכת קוונטינסקי היא בעצם בעייתית בכמה מישורים. הרי מה בית המשפט העליון אומר בהלכת קוונטינסקי? הוא בא ואומר, היה כאן הליך חקיקה לא ראוי, זה נעשה בחיפזון גדול מדי, צריך לחזור אחורה ולאפשר דיון יותר משמעותי בהצעת החוק. והלכת קרמנטינסקי מציבה רף בלתי אפשרי למחוקק mm-hmm. הישראלי. למעשה, מאז הלכת קרמנטינסקי היו כמה וכמה עתירות mm-hmm. uh, כדי uh, להפעיל, להחיל את הלכת קרמנטינסקי על מקרים אחרים, ועד היום לא ראינו הלכת קרמנטינסקי נוספת, ולא בכדי. Uh, היא בעצם דורשת מאיתנו להתייחס לכנסת כמו גוף מינהלי, שצריך uh, uh, לפקח על האיכות של הדיונים שלו. עכשיו, עד להלכה הזו בית המשפט הבין שהכנסת היא לא גוף מנהלי, ואי אפשר להתערב בדיונים שלה מטעמי איכות הדיון. וצריך להבין את האבסורד שקורה כאן. בעצם, מתוך רצון לחזק יחסים, יחסי כנסת ממשלה, לחזק את הכנסת ביחס לממשלה, בית המשפט, במקום לחזק את ההבדלים בין כנסת לממשלה, הוא מטשטש את ההבדלים בין כנסת לממשלה. כי עכשיו הוא בא ואומר, בעצם הכנסת היא לא שונה מהממשלה. היא כמו ממשלה, חלים עליה כללי המשפט המינהלי. בואו נבדוק איך מנהלים דיונים בכנסת. במקום להבין שהכנסת כגוף נבחר באופן ישיר על ידי העם, זה גוף שבעצם יש לו את המנדט ואסור להפעיל עליו את המשפט המינהלי. עכשיו, זו טעות לחשוב שמתקין התקנון לא חשב, מתקין תקנון הכנסת לא חשב על, על הזמנים של הליכי החקיקה. אלא מה? זה לא פקדי שלוחות הזמנים שונים, ולא ראוי להכתיב מראש כמה זמן לדון בהצעת חוק. צריך להבין שהזמן שלוקח לדון בהצעת חוק מושפע מהרבה מאוד גורמים, כמה החקיקה הזאת מורכבת. כמה היא שנויה במחלוקת, עד כמה היא בסדרי עדיפויות של הכנסת, עד כמה היא בסדרי עדיפויות של הממשלה, ועוד כשיקולים אחרים. ולמעשה, מה שמעניין, שדווקא הלכת קוונטינסקי, שבה בחר בית המשפט להתערב פעם ראשונה בהליך החקיקה, בטענה שהליך לא ראוי, היא דווקא עוסקת במקרה שבו היה דיון די ארוך. בהצעת החוק, פני, וניתנה די הרבה הזדמנות לחברי הכנסת אה, להביע את דעתם על אה, החקיקה הזאת. למעשה, להפך, יש לנו הרבה מאוד חוקים אחרים, גם לפני וגם מאז, שעברו בהליכים הרבה יותר מזורזים, ואיש לא חולק שהם חלק מספר החוקים הישראלים. רק לתת לך דוגמאות, למשל, הסכם אוסלו. מצד אחד, או חוק רמת הגולן, שמכיל... אפשר שמחיל... להגיד דברים
1: שוליים. כן, כן,
0: בדיוק. מצד אחר הסכם אוסלו, מצד שני, חוק רמת הגולן, שמכיל את הריבונות הישראלית, את הרמת הגולן, שניהם עוברים ביום אחד. אז אנחנו רואים שזה סטנדרט, שבית המשפט לא יכול בו, ולא ראוי שלהחטיף כזה סטנדרט לכנסת, שבית המשפט יתחיל להתערב באיכות הדיונים בתוך הכנסת.
1: אכן, זו <laughs> <laughs> <נקודה, <נקודה>, <נקודה, נקודה למחשבה שמאוד שונה מה... מה שנהוג לחשוב. אני רוצה לחשוב על לחזור לנושא האם נתנו את הדעת על איך מתייחסים פה להליך החקיקה. במאמר שלך את מספרת שאחד הדיונים המרתקים ביותר שקימה כנסת ישראל היה בשנות ה-60 על רציפות החקיקה, כי בעצם אז עלו לדיון יחסי הכוחות בין הממשלה לכנסת. מה ריתק אותך באותו הדיון?
0: טוב, את מתייחסת כאן למאמר שלי על רציפות בחקיקה במבחן mm-hmm. הביקורת, שפורסם ביוני משפט, ואני רוצה להסביר למאזינים מה זה בעצם מושג רציפות בחקיקה. הסוגיה של רציפות בחקיקה עוסקת בשאלה, מה קורה להצעת חוק שעברה קריאה ראשונה בכנסת אחת, והקריאות הבאות נעשות בכנסת עוקבת? Mm-hmm. שצריך להבין שכל חוק בעצם צריך לעבור שלוש קריאות. אנחנו כאן הושפענו מהדין האנגלי, וזה אומר שהקריאה הראשונה זה פעם ראשונה הכנסת אה, אה, מתוודת אה, להצעת חוק, היא לומדת על הנושא, היא אה, אה, דנה בהצעת החוק פעם ראשונה, הנושא אה, נחשף אה, לציבור הרחב, אה, עולה על סדר היום הציבורי. לאחר מכן הצעת החוק עוברת לדיונים בוועדות הכנסת, ומוועדות הכנסת הצעת החוק חוזרת לדיון במליאת הכנסת בקריאה שנייה, שאז מצביעים על כל סעיף חוק אי, אי, בפני עצמו, ולאחר מכן מצביעים על הצעת החוק כמקשה אחת בקריאה שלישית. כלומר, הקריאה השלישית יכול יכולה להיות שונה מהקריאה השנייה, כי בקריאה השנייה יכול להיות שישנו סעיפי חוק כאלה או אחרים. עכשיו, מה קורה כאן ברציפות? הנוהג בעולם, שברגע שפרלמנט הולך לבחירות, כל מה שלא נחקק עד לאותו מועד, למעשה בטל. Mm-hmm. הצעות חוק תלויות ועומדות בטלות. ואחרי בחירות מתחילים מחדש את הליך החקיקה, והפרלמנט החדש קובע את האג'נדה שלו עצמו, מהו סדר היום שלו. אצלנו, רציפות בחקיקה בעצם מתעסקת בשאלה האם למרות שהתקיימו בחירות, הכנסת החדשה יכולה לבוא ולהחליט שהיא ממשיכה לדון בהצעות חוק במקום שבו נפסק הדיון בכנסת הקודמת. כלומר, יכול להיות להיווצר מצב אבסורדי שחוק נידון בקריאה ראשונה, בפעם הראשונה בכנסת אחת, שם מושג רוב. שכחו מאותה הצעת חוק, <laughs> ואז חוזרים לדון בה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת עוקבת. חברי כנסת אחרים. חברי כנסת אחרים, אה, 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 המפלגות שינו את דעתן בבחירות, הבוחרים כבר שכחו מהצעת החוק כי עבר, עבר זמן רב מהקריאה הראשונה. אה, מאפשר פתח להמון מניפולציות. מתי לתזמן הצעת חוק כדי להשיג מקרי? בכנסת אחת ורוב אחר בכנסת אחרת, אין אבא או אימא או שני אבות או שני <laughs> אימהות להצעות החוק האלה, כי בעצם כל כנסת יוכל לבוא ולטעון שהכנסת האחרת היא זו שאחראית לחקיקה. אז בשנות ה-60, הכנסת מקיימת דיון מרתק ביותר על מה הוא האופי של הדמוקרטיה הישראלית. מה האופי של בית המחוקקים הישראלי? האם אנחנו רוצים לאפשר ד... רציפות, להחיל את דין הרציפות על הצעות חוק תלויות ועומדות? ומה שמרתק בדיון הזה, זה שחברי הכנסת מנהלים דיון מתוך מודעות מלאה לסוגיה של סדר היום, שהם בעצם הולכים לקבוע את אופייה של הדמוקרטיה הישראלית. האם היא תהיה דמוקרטיה שהיא יותר רובנית, כלומר שהרוב קובע, או האם זו תהיה דמוקרטיה שהיא יותר דליברטיבית, דיונית, שבה חשוב לשמוע גם את עמדות המיעוט. ולמעשה, תחת התפיסה הרובנית, באמת אפשר להחיל דין רציפות על הצעות חוק. זה לא נורא שהצעת החוק נידונה פעם אחת בכנסת אחת, ואז ממשיכים את הדיון בכנסת אחרת, ובינתיים השתנה הרכב הכנסת והשתנו אה, עמדות המפלגות. למה זה לא משנה? כי אם הממשלה, שיש לה את הרוב בכנסת, רוצה להחיל רציפות, אז הרוב קובע, ומה זה משנה מה המיעוט חושב? ולמה זה חשוב לשמוע את דעתו? לעומת זאת, אם אנחנו כנסת דליברטיבית, דיונית, שחשוב לשמוע את עמדות המיעוט, חשוב לשקלל אותן ולהתדיין איתן, אז חשוב לקחת ברצינות את המשמעות של בחירות ולאתחל מחדש את הדיון על הצעות החוק. בסופו של דבר, הגישה המנצחת היא הגישה שמאפשרת לכנסת, ובמיוחד לממשלה, לשלוט אה, 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 ברציפות ולהחיל דין רציפות על הצעות חוק תלויות ועומדות. כלומר, התפיסה הרובנית היא זו אה, אה, שניצחה, וחברי הכנסת נימקו זאת בנימוק מעניין. Mm-hmm. הם באו ואמרו, תראו, יש לנו שיטת בחירות יחסיות. אנחנו בעצם צופים חוסר יציבות של ממשלות. אין לנו שיטה רובנית כמו אנגליה. ואז אנחנו צריכים לאזן, אנחנו צריכים להביא יותר תפיסה רובנית לתוך הכנסת כדי לפצות על החוסר יציבות המשטרי. אז יש לנו דין רציפות בחקיקה, שמביא תפיסה יותר רובנית לדמוקרטיה הישראלית, וזה דין שמפצה על העובדה שיש לנו בחירות יחסיות, ובגלל בחירות יחסיות, אנחנו גם צריכים משמעת קואליציונית יותר חזקה.
1: וזה משפיע, כמובן, עד היום על יחסי הכוחות בין הכנסת והממשלה.
0: נכון, בעצם... העמדה הזאת היא, היא משפיעה עד היום כי אנשים בעצם לא מודעים לוויכוח על, על הרציפות ועל החשיבות של הדין הרציפות, שניתן להחיל רציפות על הצעות חוק תלויות ועומדות. אבל כולם מודעים למכשיר שנקרא חוק ההסדרים. אנחנו יודעים שבעצם באמצע שנות ה-80 היינו במשבר כלכלי חריף, וחלק מההתמודדות, אנחנו אימצנו את חוק ההסדרים, שהוא בעצם חוק נלווה לתקציב, שמאפשר בעצם לאגד בתוכו סדרה של חוקים. ולהעביר אותם באופן חפוז, תוך החלת משמעת קואליציונית, בנימוק שאלה בעצם חוקים נלווים לתקציב, ואין ברירה אלא להעביר את זה יחד עם התקציב. ואנחנו יודעים שעל תקציב המדינה בוודאי יש משמעת קואליציונית, כי אם הממשלה לא מעבירה תקציב, היא בעצם נופלת, הולכת לבחירות. אז חוק ההסדרים נהיה מסלול אה, אה, לחקיקה בחבילה, לחקיקה שמעבירים אותה גם כשהיא לא קשורה לתקציב, תוך העקיפה. של מגנוני החקיקה הרגילים של הכנסת, וזה למעשה פוגע במידה רבה באופי הדיוני של הכנסת. אז כולם מכירים את ההסדר הזה, יש המון ביקורת על חוק ההסדרים. מה שאנשים לא מבינים, שהזרעים של חוק ההסדרים בעצם נזרעו בדיונים על חוק הרציפות בשנות ה-60. ובעצם בשנות ה-60 הייתה את אותה החלטה מודעת שאנחנו נאפשר חביל, חקיקה בקבוצות באמצעות רציפות, ואנחנו נאפשר לקצר הליכי חקיקה בכנסת, ואנחנו נאפשר... לממשלה לשלוט ביתר קלות באג'נדה של הכנסת. אז זה הכל תהליך מודע שמקורו בשנות ה-60 ולא בשנות אה, אה,
1: ה-80. הכל במכוון. כן. פרופסור וייל, תודה רבה לך.
0: בשמחה רבה.